0: Romanos capítulo 8, vamos a tomar Romanos 8, el versículo 14, ahí vamos a seguir edificando y por supuesto, indudablemente, en el tiempo que Dios nos permita, vamos a tener que tomar por causa de lo que se nos sembró durante este tiempo, eh, vamos a hablar y darle secuencia en algún momento eh, a lo que se nos enseñó este fin de semana, a la operación en la obra del Espíritu Santo a los dones qué importante en lo que se nos enseñó a lo que es profético a los dones del Espíritu manifestado en la congregación todo eso que lo vamos a tomar y Dios nos va a permitir aprender mucho más sobre aquello pero por ahora entonces vamos a ir a Romanos 8 14 mire lo que dice la palabra del Señor porque todos ¿cuántos? Todos. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos perdón que somos somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente Por favor alguien que tome esa palabra Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué tremenda palabra, es verdad, tremendo. Toma asiento por favor, apague su celular, póngalo en silencio y no se quede dormido. Y aunque usted se pueda reír, los celulares suenan y la gente a veces se duerme cuando no se debe dormir. Vamos a la palabra del Señor, estamos hablando acerca de lo que es la paternidad de Dios, estamos en este capítulo 34 Y una de las cosas muy importantes que debemos nosotros aprender Es que eh, el Señor, y lo hablamos, comenzamos a hablar desde el jueves pasado La importancia de la revelación del Hijo, la revelación del Padre y esas son cosas muy importantes Pero también es como nosotros vamos operando y entendiendo nuestra posición en, como hijos porque no sería nada eh, extraño que alguien pudiera tener algo y no saberlo usar o no saber qué hacer con lo que el Señor le ha dado tenemos muchos pasajes que hablan acerca de esto y mucha, mucha luz o sea, de verdad que cada vez que es como me lo dijo una vez un, un, un profesor en, en, en una escuela bíblica nos dijo esta frase parece que Dios todos los días le añade una hoja a la Biblia y, y lo que quiso decir es que siempre hay algo nuevo, que tú lo vuelves a leer en nuevo y además vas conociendo algunas palabras que, que de, pro, de pronto estaban allí, pero ahora el Señor te da más luz para poder entenderlas mejor. Y, y digo esto pensando en todos los pasajes, yo comienzo a leer los pasajes que hablan de la paternidad. De Dios sobre nuestra vida, y como también algunas figuras importantes están en la escritura para manifestar algo de la paternidad acerca de las cosas buenas y las cosas malas. Pasajes hermosos, a entender como, como el Señor, usted sabe, conoce el salmo, que Él es el padre del huérfano. Y cuando uno lee eso, eh, que Él es el padre del huérfano, hermano, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición saber que no importa quién me deja, quién se fue, si el más importante, si el padre que debería tomar una posición importante en nuestra vida se va, aún así el Señor dice no vas a quedar huérfano porque nadie puede quedar huérfano en Cristo. Entender que el Señor de alguna manera a través de lo que él nos va revelando va tomando también una figura y una posición en nuestra vida. Una de las cosas importantes acerca de eso es que muchas veces aquellas cosas que nos faltan, por ejemplo cuando tomé este pasaje el padre del huérfano, es importante que a veces Dios manifiesta, manifiesta su paternidad por medio de algunas figuras que Él mismo va poniendo en nuestro camino. O sea, la paternidad de Dios, póngame atención, la paternidad de Dios no es solamente un asunto de querer recibir todo a través de, 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 de decir que Él se te presente en la noche, te haga cariñito, sino que muchas de las cosas de Dios también Él la manifiesta por medio de algunas personas. Mucho de lo de Dios se manifiesta por personas. Mucho de lo que Dios te quiere dar me quiere dar a mí A veces me lo entrega Por medio de hombres Que usados por Él Que usados por Él Muchas personas que han llegado a tu vida Son la respuesta de Dios para ti Pero son la respuesta de Dios A través de personas A veces Dios usa el envase de hombres Para manifestar algo glorioso Y eso es Debemos aprender a recibir Lo que Dios por medio de hombres A veces nos quiere entregar un abrazo, una palabra, un, un mensaje, algo. De pronto no tuviste papá, pero Dios eh, ocupó un tío, un abuelo, alguien que de alguna forma, por causa de la necesidad que tenías en un momento importante de tu vida, puede ser un ministro, puede ser un, un, alguien que haya sido una figura importante en un tiempo de tu vida y que tú en algún momento viviste algo de una paternidad que en ese momento necesitabas. Quizás digo esto, tal vez, yo, yo conozco la historia de muchos de ustedes y también de mucha gente que de pronto en la vida Dios me ha conectado, y a veces alguien, el papá fue borracho, el papá no, no, no se preocupó, el papá era un golpeador, pero Dios se encargó de poner a alguien en tu camino. En un tiempo, incluso pudo haber sido hasta un pastor que te abrazó, que oró por ti, que te dio una palabra, que, se, que, que te llamó, que se preocupó. A veces ni nuestros padres se preocuparon y vino alguien, un tío, un abuelo, o un, hasta un vecino, alguien que de verdad ejerció por un tiempo. Míreme, por favor, por un tiempo. No quiere decir que toda la vida, pero por un tiempo, en un momento donde tú necesitabas algo esa persona apareció como una respuesta de Dios usando la vida de un hombre y eso es en diferentes etapas de nuestra vida entonces esas son las respuestas que a veces recibimos de Dios que a veces quisiéramos que, que, que en nuestro cuarto se presentara un ángel y nos dijera yo soy tu padre y usted dijera no <risa> que, que un ángel se te presentara y te dijera mira que estoy yo pero, pero a veces es lo natural en el día a día a veces alguien te dio una palabra, a veces recibiste algo, a veces, a veces alguien te abrazó, a veces alguien te cuidó, a veces alguien te proveyó. Alguien tocó la puerta de tu casa y tú recibiste algo y, y tú tuviste que era la hermana, pero no, fue Dios en medio del asunto que Él te proveyó. Así como lo vemos en el profeta Elías, el profeta Elías, el Señor le dice le he dado orden a una viuda mire que ella ni, ni ella entendió lo que había de hacer pero lo tenía guardado ahí en su corazón porque cuando lo vio ella como que incluso pareciera que no sabía pero Dios la iba a usar a ella pareciera que sin que ella todavía lo supiera porque mire lo que dice si usted lee con detención el señor dice le he dado orden a una viuda para que te alimente y cuando llega el profeta, ¿qué esperaría? Que la, la señora botara los leños y dijera, ah, sí, el Señor me mandó a alimentarte y te voy a preparar y te voy a servir y te voy... Pero no hace eso. La señora dice, mire, no tengo nada en casa, eh, no, no lo recibe como que si de verdad hubiese recibido la orden de parte de Dios, porque tal vez ni ella sabía que el Señor la había de usar. Para alimentar a un profeta Pero de alguna forma El Señor ya había puesto En el corazón de ella El hacerlo Y ella no se daba cuenta Que era un instrumento de Dios En favor de ese profeta Entonces nosotros mismos Conscientes o inconscientes A veces podemos darle a la gente Algo que Dios Por medio de nosotros quiere dar O sea, conscientes o inconscientes Mejor ser conscientes Mejor estar alineado, pero a veces usted ni sabe. ¿No le ha pasado que alguna vez alguien le dijo, mire, usted no se dio ni cuenta? Usted ni supo, pero usted cuando me abrazó, usted cuando me dijo algo, yo estaba pasando un momento difícil y fue algo para usted casual, pero Dios usó su vida aunque usted ni cuenta se dio que estaba siendo usado. No sé si a alguien le pasó. A nadie. A alguien le pasó acá. Que de pronto alguien te dijo, quiero decir, no te lo dije hace tiempo atrás cuando sucedió, pero cuando cantaste, cuando me dijiste eso, cuando me soltaste una palabra, cuando me abrazaste ahí en el, en el lobby, cuando me llamaste, me mandaste un mensaje. No, no te diste cuenta tú, pero Dios te usó para darme una respuesta. Dios te usó para traer consuelo. Dios te usó para darme algo que yo necesitaba. Yo le estaba preguntando a Dios y de pronto tú soltaste algo en la conversación, ni cuenta te diste, pero Dios te usó. Porque a veces, consciente e inconsciente, somos usados por Dios. Entonces, a veces Dios nos da cosas por medio de personas. A veces la respuesta de Dios viene en envases, en envases humanos. A veces lo que Dios quiere hacer, Dios usa personas que Él ha preparado para poder bendecirnos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que a veces... Sin darnos cuenta también nuestro orgullo, nos impide recibir lo que Dios quiere darnos. A veces sin darnos cuenta nosotros, nuestro orgullo, nuestra altivez, o hacerlo a nuestra manera, o como nosotros, nosotros le pedimos a Dios algo y a veces esperamos que Él lo haga como nosotros queremos que lo haga. Y a veces por esa causa perdemos tanto es como lo que le pasó a Namán. Namán dijo, ah, pero mejor el profeta me hubiera sal saludado, me hubiera salido, me hubiese abrazado, me hubiese dicho, pero él quería hacer las cosas a su manera. Y a veces nuestro orgullo nos impide recibir lo que Dios quiere darnos por medio de alguien. Porque a veces nosotros comenzamos a ver el envase. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el salero o en la lámpara, sin darnos cuenta lo que hay dentro de ese salero y dentro de esa lámpara, a veces mirándolo por fuera, nosotros no recibimos lo que está por dentro. De a veces la gente, y eso incluso, y eso no es algo nuevo. Al profeta Samuel, el Señor le dijo, no vayas a mirar su parecer, ni su estatura porque yo desecho lo que está yo no miro lo que está lo que mira el hombre porque el hombre mira las cosas de una forma distinta a veces yo no sé si a usted una vez un niño a mí me abrazó y fue tan especial ese abrazo Mire, míreme por favor yo estaba predicando en la iglesia de mi papá y ese día prediqué un mensaje que lo preparó lo preparé mucho 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 y sentí que mientras lo predicaba nadie me recibió no sé si los predicadores nos ha pasado, ¿verdad? Que nos ha pasado alguna vez algún predicador acá que diga que, que te forzaste mucho, que diste lo mejor de ti, que hiciste el mejor mensaje y, y de pronto del otro lado sientes que la gente no te está recibiendo. Eso a todos no ha pasado y es una escuela de frustración necesaria. Y quizás no es así, pero uno lo percibe así, se pone la cosa media dura y, y uno siente que hizo todo su esfuerzo, quedó sin garganta, te preparaste tanto y la gente te, eh, no, no, no reaccionó. No, porque a veces miramos y medimos las cosas de una forma diferente, pero es así. La cosa es que ese día a mí me pasó eso. Y mientras yo terminé mi mensaje, hice todo mi esfuerzo, canté la mejor canción, grité todo lo que más pude, ocupé mi, mi, todos los testimonios que no había contado en 20 años los volví a contar la cosa es que terminé de predicar y, y aunque lo hermano me abrazaba decía qué, qué hermoso salió y por dentro decía no, él, él quiere hacerme sentir bien y mientras más la gente te dice eso más mal te sientes <risa> es como que cuando el niño le fue mal y tú le dices no, te salió bonito te quedó lindo el dibujo y el niño mira que la cosa en realidad está re fea y que no o cuando tú le dices, eh, tu esposa, a mí me ha pasado, mi esposita cocina bien, pero un par de veces, como cualquier mujer y todo, nosotros nos ha pasado, no, no nos queda también la comida, y, y te dicen, dígame, ¿cómo, ¿cómo está? Y ella sabe que no le quedó también, que le faltó sal, le faltó. Mire que a mí una vez me invitaron a, a comer. Esto es entre nosotros nomás. Pero dos veces, una vez una hermana me dijo, pastor, pasa a comer a la casa, y e hizo un arroz y se le olvidó echarle sal. Y, y uno para no herir y otra hermana que está presente pero no voy a decir su nombre no insista me invitó a tomar once hizo pan y tampoco le echó sal y, y cuando claro y la hermana me dijo ay pastor qué pena justo no, no. y yo le dije no está rico está súper rico de verdad nunca había probado un pan ah tampoco pero es como cuando tú haces eso y tú sabes que del otro lado la persona sabe que está mal o sabe que le faltó un ingrediente o sabe y tú igual tratas como de, de darle ánimo, ¿cierto? Sí. Tú le das ánimo, está rico. Sabes que te digo, bueno, le echamos un poquito de mantequilla, le hacemos algo y ya, lo mejoramos. Pero esas cosas, cuando del otro lado se sabe que la cosa no funcionó y, y por el otro lado la, la gente intenta darte ánimo pero tú sabes que está mal, tú sabes que lo hiciste mal, es como, es como más triste incluso. La cosa es que, recuerdo que ese día me fui, iba saliendo en el auto, iba frustrado con esa sensación de volver a tirar, porque les quiero decir esto, yo varias veces, no una, varias veces, tomé la Biblia y la tiré en mi cama, me recuerdo varias veces haciendo este mismo gesto, la tiré en mi cama, y diciendo, nunca más voy a predicar, por una predicación que no resultó, por algo que no pasó, porque me sentí frustrado, no una, varias veces agarré la Biblia la tiré en la cama y dije nunca más voy a predicar porque a veces uno se frustra y Dios también trabaja con eso ahora lo hice no, míreme estoy predicando pero lo dije varias veces y Dios de alguna forma se encargaba y creo que es una escuela importante la frustración ahora ese, yo iba saliendo en el auto frustrado así como que quería irme luego a la casa y me toca el vidrio un niño tenía en ese tiempo y me acuerdo era Elías tenía cinco años tal vez Elías me toca el vidrio me dice tío, 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 tío no se vaya, no se vaya yo dije sí ¿qué pasó Elías? y va me abre la puerta y me da un abrazo tan, tan, tan rico un abrazo así de, de un niño me abraza y me dice le quiero dar gracias le quiero decir que Dios lo ocupa mucho y yo dije y ¿en serio? ¿y por qué me dice eso Elías? me dijo porque yo hoy día estaba triste y claro y me acordé que cuando yo iba entrando él estaba afuera no sé qué pasó pero estaba llorando y yo lo abracé le dije, Lía, no llores, vamos, siéntate adentro, alaba al Señor, ven. Y como que le cambié de ánimo con un abrazo, una palabra. Eh, lo vi llorando como niño y se sentó adentro. Y me dijo, y cuando usted me dijo que no estuviera triste, a mí se me fue la pena y le quedó la gracia porque Dios lo usó, porque Dios me quitó la tristeza. Y cuando Él me dice eso, yo me sentí tan bendecido. Porque, porque por la palabra tal vez no hice mucho, o tal vez sí, no sé, no, no me resultó nada, pero tal vez con el abrazo que di a la entrada a un niño y, y él cuando me lo dijo y fue la palabra de un niño pero para mí fue tan significativa esa palabra la sentí tan sincera sentí que Dios me estaba hablando por medio de un niño para decirme que había hecho algo que quizás inconscientemente porque no, no planifiqué no, fue, no gasté ni un minuto fue un par de segundos pero eso había sido significativo. Y ese tipo de cosas, a veces nosotros sin darnos cuenta, son las respuestas de Dios para nuestra vida. Dios nos da respuesta, Dios nos da consuelo. Y a veces en esa, en esa necesidad de Dios de manifestar ocupa hombres, ocupa personas, a veces personas cercanas, a veces personas lejanas, a veces personas que incluso en algunos casos hasta la gente que no te quiere Mire que cuando tú tomas entendimiento de tu vida en Cristo, puedes hacer y pensar las cosas como José. ¿Sabe que José se dio cuenta que los hermanos, aunque no lo amaban y lo botaron a una cisterna, estaban en el plan del Señor. Y cuando los hermanos le pidieron perdón, le dijo, no, Dios los usó. Usó su mal, lo que ustedes pensaron hacerme mal, pero para hacerme bien. Y Él los perdonó. Y le dijo, aunque ustedes ni supieron, fueron usados por Dios para llevarme al lugar donde Él quería usarme. Entonces, todas esas cosas en nuestra vida a veces son una forma como Dios usa personas para darnos amor, para guiarnos, para fortalecernos y por eso es tan importante y a veces nuestro orgullo como miramos el envase miramos el salero miramos la lámpara no nos damos cuenta y a veces nuestro orgullo de no pedir ayuda no preguntar a veces nos juega una mala pasada miramos lo que está delante y por eso el Señor dijo no menosprecia. y si a un niño ponen por delante a él oíd y a veces nosotros perdemos tanto por los prejuicios que hay en nuestro corazón muchas personas cuando ven a una mujer predicando se les encienden las alarmas yo sé que aquí puede ser que no y sinceramente puede ser que aquí no porque estamos acostumbrados a administrar. Pero ¿cuántas veces la gente porque fue una mujer que tomó un micrófono inmediatamente rechazó o como estaba peinada, como andaba con los pantalones o como otras cosas y no le recibió y quizás Dios tenía mucho para decir pero a veces nuestro corazón estaba cerrado. Y a veces miramos, las por eso hay que mirar el contenido y hacerlo como el Señor. No mire lo que está delante de tus ojos. Mira lo que está en el corazón. Y hay, que, y hay un poquito de que examinar y por eso el oído abierto a examinar lo que Dios a través de gente nos está hablando. ¿Puede decirme amén a eso? Entonces muchas cosas que nosotros recibimos de parte de Dios a veces es a través de los hombres. Y justamente diciendo eso, es importante decir esto, que a veces nosotros, a través de la predicación como esta y muchas otras que hemos recibido cada, cada día, Dios también nos habla. Y dentro de eso, pensemos que nuestra oración a aquella persona, por eso es tan importante cuando usted ora y usted está pidiéndole al Señor una respuesta en alguna área, pídale al Señor que a través de la palabra, porque debemos aprender a ser sensible a la voz de Dios. Sensible a la voz de Dios, porque Dios nos habla, el problema es que a veces no, por eso la Biblia dice el que tiene oído para oír, es que a veces Dios nos habla y no oímos y por no oír nos equivocamos mucho y no es que Dios no nos haya hablado, es que nosotros no lo escuchamos, es que nosotros estamos corriendo a una velocidad, y a veces solamente queremos oír lo que de verdad nos interesa oír, pero no el consejo de Dios. Muchas de las cosas que Dios nos habla están metidas en los mensajes y las predicaciones que Dios nos da. Muchas de las respuestas que Dios nos quiere dar y dirección en nuestra vida, a veces la gente, por ejemplo escucho una palabra yo, a mí me ha pasado mucho que termino de predicar y la palabra, la palabra y la gente a veces en el pasillo me pregunta cosas que prediqué durante una hora y yo digo parece que no escuchó la palabra y, y uno también ahí dice ¿qué está pasando? no lo estoy transmitiendo bien no estoy predicando bien no lo dije o será que la gente tal vez no está escuchando lo que se está predicando y, y eso es la atención a la palabra de Dios la atención a la palabra de Dios y por favor note esto como algo tan importante de su vida la oración no es la respuesta de Dios la oración es la pregunta de un hombre la oración no es una respuesta la oración es una pregunta porque muchas personas dicen no sé, si yo oré por el asunto y avanza pensando que orar significa permiso y la gente dice: No, pero pastor, si lloré por eso. Es que tú lo ores, no quiere decir que sea la autorización de Dios. Tú lo estás preguntando. Ahora que lo has preguntado, espera. Porque por la falta de ese tiempo necesario de oír la respuesta de Dios, la gente a veces, a mí me dicen en consejería a veces, o personas que me han dicho, pastor, pero, pero si yo me metí en este asunto, pero yo oré, yo lo puse delante de Dios, pero que lo ore no quiere decir que tienes el permiso para hacerlo. Y la gente confunde las cosas pensando que porque el oró ya tiene el permiso divino para hacerlo. La oración es la pregunta del hombre no es la respuesta de Dios. No pienses que todo lo que estás orando se te dice sí, sí, sí y que porque lo oraste ahora lo puedes hacer. Eso es una pregunta. Y está bien que lo hagas, sígalo haciendo, siga orando, pero también ahora que lo has preguntado aprenda a oír la voz de Dios, a esperar en Dios, a saber y discernir los tiempos y la forma como Dios nos va respondiendo. Me puedes recibir eso. Porque cuántas veces nos equivocamos y cuando nosotros no esperamos y luego nosotros sufrimos, reclamamos, luego culpamos a Dios y luego nos confundimos, nos frustramos porque pensamos que todas las cosas en Dios son así. La respuesta de Dios a veces no son rápidas. Porque también ahí se espera y cuando nosotros nos adelantamos, pregúntele a Abraham que le pasó por adelantarse al tiempo. Levantó una generación que le hizo la guerra a la promesa de Dios llamada Isaac hasta el día de hoy por adelantarse a los tiempos y muchas veces nosotros en nuestro afán de hacer las cosas rápidas porque queremos involucrar a Dios en nuestra agenda y que Dios nos responda porque nosotros estamos apresurados y no esperamos la respuesta de Dios y echamos a perder todas las cosas que salen antes de tiempo salen con algunos con algunos daños no salen completos no salen maduros y a veces tenemos que pagar la consecuencia de todo el daño las cosas que hacemos mal apresuradamente porque el mundo nos está empujando a hacer todo rápido y queremos que Dios esté en nuestro tiempo, debemos cuidarnos de eso, me dice amén a eso por favor, entonces una de las cosas importantes de esta palabra y de lo que hemos comenzado a hablar es entonces que esta paternidad de Dios es trascendente sobre nuestra vida pero esta paternidad revelada, aprender importantísimo aprender a tomar nuestra posición como hijos para también entender nuestra posesión como hijos. No solamente es importante saber quién soy, sino también saber qué tengo, qué puedo y debo hacer. Eso, eso eso no tenerlo claro, cuando no tenemos una paternidad revelada, cuando nosotros no nos sabemos hijos y cuando actuamos de una forma equivocada, nosotros, porque alguien podría decir, <coughs> bueno Dios, pero no importa, Dios sabe, Dios sabe que, que no sé, Dios sabe que me cuesta, Dios sabe. Y a veces nosotros, ese Dios sabe, lo usamos mal. Porque, porque mírenme por favor, porque uno, uno debe entender y usted debe orar Debe orar para que el Señor se le revele y para que usted tome entendimiento de quién usted es en Cristo. Otra vez, para que Dios se nos revele y para que sepamos quiénes nosotros somos en Cristo. Y esto no es para tomar el lugar equivocado porque se sabe cuando nosotros tomamos su lugar equivocado Cuando creemos lo que no somos O tenemos un alto concepto equivocado De nosotros mismos Eso se sabe también Y eso es un error Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo La posición como hijo de Dios Esa posición como hijo Te hará hacer las cosas como el hijo las hizo Con amor, con humildad Pero con entendimiento pero el problema es cuando nosotros no sabemos... ¿Quién somos en Cristo? A veces nosotros, y eso no es algo que uno diga, no, pero el Señor sabe, porque usamos esa frase que el Señor sabe, eh, si sí sabemos que Él sabe. El problema es que nosotros no sabemos, no sabemos actuar, no tomamos nuestro lugar y por causa de no conocer nuestra posición y nuestra posesión, la Biblia lo dice, acabo de leer la palabra del Señor, que somos herederos con Cristo y coherederos. Hay cosas que son herencias para nosotros. Y a veces por no saber nuestro lugar en Cristo, nuestra posición y nuestra posesión en Cristo, a veces comenzamos a vivir una vida retrasada. A veces no hacemos lo que tenemos que hacer, a veces no decimos lo que tenemos que decir, no actuamos como debemos actuar, no vivimos como debemos vivir y todas esas cosas. Y eso no es inocente porque qué triste el no saber quién soy en Cristo, saber que tengo mi Padre, pero operar como si no lo fuera pensar como si no lo fuera, hablar como si no lo fuera, tener juicios equivocados, dañar a nuestros hermanos, vivir una vida lejos del Señor, porque ya entendemos, somos hijos del Señor y eso lo podemos decir, pero el tema es cómo actuamos. Mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice en Daniel 11 o 12, 11, 32, si no me equivoco, lo tengo anotadito, David, Daniel 11, 32, y sí, la parte 2 dice, mire lo que dice, el pueblo que conoce a su Dios El pueblo que Más fuerte El pueblo que Quiere decir entonces que hay pueblo Que no Conoce Si hay un pueblo que Conoce a su Dios También hay un pueblo Que no Conoce Hay un pueblo que conoce Y hay un pueblo que que no conoce a Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios, dice la escritura, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará, o sea, tu esfuerzo me habla de tu conocimiento de Dios. Lo que haces actuará, lo que haces me habla del el conocimiento que tiene de Dios pero el no hacer el no esforzarse el actuar equivocadamente lo que haces manifiesta la revelación y el conocimiento que tienes de Dios o que no tenemos de Dios voy a necesitar un, cinco de, un niño de 5 años a la salida por favor me preparan uno que me abrace que me diga algo alguien que me escudero vaya a prepararme un niño allá afuera antes que me vaya. El pueblo que conoce a Dios se esforzará. Un pueblo que es esforzado habla de un pueblo que conoce al Señor. El, el tema es este, es que justamente el desconocimiento de Dios nos permite vivir una vida diferente. Les quiero decir esto, amados, y mírenme, por favor. Les quiero decir la importancia de que operemos en el conocimiento de quién somos y de lo que tenemos en Cristo eso en ningún caso lo va a hacer a usted arrogante, altivo, superior mejor, mayor mirar abajo, eso no todo lo contrario la altivez me habla de la falta de Cristo en la persona el orgullo me habla de la falta de Cristo en la persona la murmuración me habla de la falta de Cristo en la persona la crítica equivocada todas esas cosas que hacemos nos habla de la porción de Cristo en nosotros. Porque cuando Cristo está en nosotros y por causa de entender, saber mi posición, si usted se sabe hijo del Señor y usted sabe quién es su padre, usted va a actuar de una forma correcta, pero no es solamente porque ahora debo portarme bien, sino que el amor mismo a Dios y el amor al prójimo y el propósito de Dios sobre tu vida hará que usted haga las cosas bien porque usted sabe por qué no va a hablar mal de su hermano, no porque el pastor dijo que no hay que hablar y porque la clase número uno de la escuela de formación ministerial nos dice no, eso está bien porque se enseña, pero no lo va a hacer por amor, porque usted no va a hablar mal de quien ama aún así yo amo a mi hijo y mi hijo a veces hace cosas que en realidad las hace mal se equivoca eh, a veces hace cositas que no son correctas pero no por eso voy a hablar mal de mi hijo porque lo amo y el amor no me permite hablar mal de él entonces, cuando nosotros somos perfeccionados en el amor, sé quién soy en Cristo, mi tarea en la tierra, sé quién soy y mi tarea, mi función en la tierra es alcanzar a otros para Cristo y eso a través de la palabra predicada, a través de la conducta, a través de la impartición, a través de miles de cosas, sé que tengo una responsabilidad, quiero agradar a mi padre por causa de agradar a mi padre, por causa del amor profundo y gratitud que tengo y la revelación de quién es mi padre, ahora lo que que yo quiero hacer es servirle con todo mi corazón, yo quiero honrar al Señor con las cosas que hago no, no le pasa, yo no sé si a usted le pasa o no, pero no le pasa que si usted tiene un profundo amor por su Padre usted lo quiere honrar usted quiere hacer las cosas bien que ellos se sientan incluso orgullosos de usted eh, llegar con un siete a casa y que tu papá te diga bien, lo hiciste bien y que te felicite por causa del amor que tiene hacia, hacia tu Padre tú no quieres deshonrarlo, no quieres ser una vergüenza, no te pasó que un día te llamaron del colegio porque hiciste las cosas mal y tú avergonzaste a tu padre tu padre te miró diciendo me, me, me avergonzaste, hiciste algo que no es correcto y eso te dolió porque no es lo que tú quieres hacer con la gente que ama nunca, aquellos que amamos queremos deshonrarlo, queremos herirlo queremos lastimarlo, no queremos que ellos sufran por las cosas que yo hago el amor evita eso y cuando nosotros amamos, conocemos a Dios sabemos que nuestro padre no dañamos a nuestros hermanos porque sabemos que el amor del padre está en nosotros que amamos a nuestros hermanos Queremos servir a nuestros hermanos Podemos soportar a nuestros hermanos Queremos edificar a nuestros hermanos La base del Evangelio Y de nuestra vida en Cristo es el amor Esa debe ser la base Del Evangelio mismo No predico acá porque soy el pastor Predico porque amo a Cristo Fui capaz de Dejar cosas porque amo a Cristo Porque el Señor me demandó algo Por amor a Él no se me prometió nada, no se me dijo, si lo dejas te voy a dar. No, nunca se me prometió nada así. No lo hice por algo, usted tampoco. No estamos en este tema, el Evangelio no es una negociación. No estamos negociando de qué dejo y qué me da, qué dejo y qué me da. Qué triste. El apóstol Pedro preguntó eso y él dijo, Señor, ¿qué recibiremos nosotros por haber dejado todo eso? A nosotros nos sirve porque es parte de lo que, la respuesta del Señor nos da una luz acerca de eso. Pero qué triste que pienses que, ¿qué vas a recibir por porque el Evangelio no se trata de esas cosas, lo hace porque ama, lo hace porque sirve. El Señor no vino a morir por el lugar que el Padre le iba a dar, lo hizo por amor. Murió y se entregó por amor. El Evangelio se trata de eso, del amor. Y ese amor nos, en ese amor somos nosotros perfeccionados para que ahora nuestra vida, nuestra conducta, nuestro conocimiento de quién es Él, de quién soy yo, mi vida, por eso cuando usted conoce al Señor ya no anda llorando por la gente que se va, no anda llorando. Por la gente que faltó Sino que anda agradecido Por lo que Dios ha de sumar Por la sanidad del Señor Sobre mi vida Está bien hay cosas que faltaron En el área paternal Miles de cosas que podemos aquí hablar Pero cuando el Señor Se va revelando a tu vida Junto con la revelación Viene la sanidad La revelación del Padre Es sanidad para tu vida nos sana, nos toca. Ah, cuando se te reveló, cuando Él se mostró quién era, cuando te dijo quién eras tú, tú eres mi hijo, yo he amado. Y cuando tú la palabra del Señor se te va revelando, que no solamente Él habló al pueblo de Israel, sino también te habló a ti. Cada vez que el Señor se va revelando, va sanando áreas de nuestra vida, nos va empoderando para que sepamos qué tenemos que hacer, quién somos en Él, cómo deben ser nuestras oraciones, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro actuar, cómo debe ser nuestros pensamientos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, para dónde vamos, nuestro propósito, todas esas cosas se encierran en su revelación eterna no es para ostentar lo que sabemos, no es para humillar a quien no sabe, es para ayudar a levantar, es para extender nuestra mano, es para parecernos más a Él, es para abrazar al que está caído, es para perdonar a aquel que ha fallado, es para levantar a aquel que quedó en el camino, es para tener misericordia, y tener un corazón misericordioso, es para ser perfecto, ser pues perfecto, como vuestro Padre perfecto, pero esa perfección no es para sentirnos mejor que el otro, es para madurar, y en la medida que nosotros lo hagamos, por supuesto vamos a tener mayor conciencia. La falta de conciencia de quiénes somos, la falta de revelación, de entendimiento de quiénes somos, nos ha pasado la cuenta en las congregaciones. En, digo, no esta, en todas. A veces actuamos mal, a veces criticamos, a veces herimos, a veces dañamos y a veces ni nos importa. Preferimos ganar una discusión y que nuestro hermano quede dañado. No nos importa quién viene, quién va. Y eso habla de no saber cuál es nuestra función aquí. Pero cuando hay una casa ministerial que sabe quién es, le importa. Le importa a su hermano. Cuida lo que hace por amor al otro. Deja de hacer algunas cosas por causa de otros. No quiere ser carga para nadie. Si puede ayudar, lo hace. Lo que está en su mano para hacer, lo hace se esfuerza está pendiente levanta oraciones de pronto falta un hermano y dice ay este hermano no lo veo hace tiempo lo voy a llamar y lo llamas y lo edificas hermano no te he visto estoy orando por ti porque hay un amor genuino porque eso haría el Señor uno se pregunta finalmente qué haría Cristo porque eso es lo que uno quiere hacer lo que Él hizo yo también lo quiero hacer entonces en la medida de nuestro crecimiento están acá todavía póngase en pie por favor vamos a cerrar ¿puede recibir la palabra? esto esto es tan clave mis amados déjenme ir cerrando con esto pero quiero que reciban esto final usted sabe la importancia de cerrar algo yo trato y de verdad que puede ser que no lo haga tan bien como, como quisiera pero le digo al Señor, dame gracias para, para poder enseñar, para que mis hermanos puedan aprender. Porque yo lo tengo claro, yo sé, yo, yo, yo soy el que escribo. Y lo tengo claro, le digo al Señor, ¿cómo lo puedo explicar mejor? David, por ejemplo, David sabía quién era. David sabía lo que tenía y David sabía lo que, te, lo que podía hacer. Por eso se enfrentó a un gigante. Se enfrentó a Goliat Por causa De lo que él sabía Por lo que él conocía Por todo El entendimiento De él Y de su Dios Y se pudo enfrentar A un gigante Y tomar un lugar Y decir yo soy Yo soy David yo puedo enfrentarme tengo experiencia tengo piedras eh, sé conozco mi habilidad de la onda sé, para, eh, sé que él no tiene pacto sé que es grande la gente empieza a medir las cosas de una forma equivocada pero David midió de una forma correcta sabía quién era sabía que había aceite sobre su cabeza sabía que había que nadie más ya llevaba 40 días ese hombre gritándolo gritando hablando confrontando, desafiando, deshonrando. Y él dijo, esto está mal. Entonces, una de las cosas más importantes de nosotros como congregación y como Hijo de Dios es saber quiénes somos en Cristo, qué debemos hacer en Él. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Cómo podemos actuar como hijos? Cuando Pedro, por ejemplo, llega a... El Señor, usted conoce la historia, está en la barca, se está hundiendo y el Señor llega caminando sobre el mar. Pedro dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya. Y cuando tú sabes que es Él, entonces tú comienzas a soltar. A veces la falta de conocimiento de Él nos impide soltar y hay cosas que la tenemos agarradas así y no queremos soltar amargura, nos cuesta soltar el barco, nos cuesta confiar, nos cuesta caminar porque nos faltó conocimiento de él Pedro dijo Señor si eres tú manda que yo vaya y camine sobre las aguas y, y Pedro soltó el barco y Pedro caminó y Pedro comenzó en la parte final usted sabe lo que sucedió pero él pudo soltar y él pudo caminar porque supo que era él entonces el conocimiento que tenemos de él nos hará soltar algunas cosas caminar en ciertas direcciones avanzar pero cuando no sabemos, tenemos temores, operamos en miedo, eh, no sabemos qué ha de pasar, pensamos que nuestra vida y nuestro futuro está en la mano de los hombres, pensamos que nos sentimos solos. Es que un hijo de Dios no puede decir, me siento solo, porque ahí está, de hecho, no entendiendo su lugar en Cristo. Una persona que diga, me siento solo, siento que nadie está conmigo, inmediatamente, por supuesto, no necesitamos, por supuesto que rico es pasar tiempo juntos pero nunca puedes estar solo porque el Señor está contigo nunca puedes sentirte desamparado no podrías alguna vez decir mire me siento solo siento que nadie porque no porque eres un hijo de Dios y si tú entiendes y si tienes la posibilidad de tener sobrinos nietos, hijos ya por lo menos tienes luz de qué significa yo estoy aprendiendo tanto a través de mis hijos y mis hijos me enseñan cosas como la dependencia como la confianza yo, yo siendo, siendo malo intento darle lo mejor a mis hijos y aún así con todo lo que pueda dar no llego a nada de lo que Dios cuanto más y entonces si yo veo a mi hijo y sabe lo que yo hago en la noche hermano toda la noche pongo mi mano oro por ellos y cuando llego tarde ellos están durmiendo Voy yo, míreme, mire lo que hago, llego y, y, y los que han estado en mi casa, los que conocen todo, a Andreita, a mi esposa, que sean los muchachos, llego y la noche me levanto, agarro unos puffs que tengo, los pongo alrededor de su cama, los lleno de almohadas, yo soy alaraco araco, hermano. no, yo soy así, yo soy, yo soy, me levanto y la noche me vuelvo a levantar y veo que este despejadito está hacia arriba, que no vaya a estar tapado por la sábana, bueno, dígame lo que quiera, no me importa, pero digo lo que hago voy y miro la ventana veo que la temperatura está bien o mal está muy transpirado le despejo todo el camino si pues tienen que levantarse al baño yo, yo, yo me preocupo y en la noche me levanto varias veces a ver que esté todo bien a ver cómo está si no voy a estar con la cabeza hacia abajo así. hermano yo y cuando me voy a acostar ¿sabe lo que pienso? pienso en Dios y yo digo si yo me preocupo de mis hijos siendo tan limitado cuánto más mi padre no se ha de preocupar por mí con todo su amor limitado hacia mi vida. ¿Y cuántas veces yo he estado a punto de caerme? Y aún quizás me he caído y Dios ha puesto algo porque para que yo no me... Y un día, hace días atrás, mi hijo se cayó de la cama, pero se cayó en los cojines que yo tenía puestos. Lloró porque por el susto de la caída, pero no le pasó nada porque yo le había puesto unos cojincitos allí. Le pongo peluchas, lo lleno y yo pienso cuánto más mi padre cuánto más mi Dios que también guarda mis sueños guarda mi vida yo solamente tengo acceso por tiempos a mis hijos puedo estar en casa cuando estoy en casa cuando estoy lejos yo ya no, no pongo almohada no pongo nada pero yo le digo Señor usted cuida a mi familia usted cuida a mis hijos no tengo acceso eh, los dejo aquí en el edificio sé que los aman que los cuidan pero por mí, hermano, yo andaría con un cojincitos para todos los comijos. Yo soy así. Mi esposa me dice, Ya suéltalo, pero qué cosa, hermano. Pero yo digo: Como yo no tengo acceso todo el día a mis hijos, estoy por tiempo limitado con ellos. Pero puedo confiar que Dios sí tiene acceso. Y dos, yo también vivo confiado. Porque sé que Dios cuida de mí. Y si tú sabes. ¿Quién es tu padre? Tú te sentirás seguro Vas a caminar Por el Mire lo que dice David que hermoso Y reciba esto por favor Mira lo que dice David Dice Aunque ande En valle De sombra O de muerte Tú estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infunden aliento Hermano No importa El valle Que atravesemos no importa el escenario que vivamos todos se resumen tú estarás conmigo lo más importante es eso no importa a dónde voy importa quién va conmigo tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunde el aliento que el callado los pastores lo usaban cuando había neblina en Israel los pastores usaban el callado y lo golpeaban en las rocas y las ovejitas que no tienen tan buen ojo pero tienen mejor oído, golpeaban y las ojitas decían, ah, es por acá. A veces hay cosas que no puedes ver, pero a veces tienes Dios te da un sonido para que puedas seguir. Y puedes decir, quizás no veo nada, todo está mal, todo está perdido, toda la cosa, pero tengo una dirección. Siento el callado del Padre golpeando la roca, diciendo, venga por aquí, la cosa está aquí. No ves nada, pero siga caminando, siga caminando. Te vas a encontrar conmigo Puedes seguir caminando Cierra sus ojos por favor Y por favor reciba esta palabra Reciba la palabra del Señor Cierra sus ojos Agradezcala a su padre Agradezcala a él Dígale al Señor Usted me va a guiar Usted tiene cuidado de mí Quizá la gente no te cuidó Quizá no tuviste manos Que han atendido tu necesidad En los últimos años o los últimos meses y pudiera ser que en alguna parte de tu corazón sientas como ese abandono pero el Señor dijo no, no se nos fue dado espíritu de, de un huérfano para estar otra vez en temor y en esclavitud el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios se está continuamente por medio del espíritu santo Dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Déjame volver a repetírtelo. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Que no se te vaya a olvidar quién eres en Cristo. Eres un hijo de Dios. Levanta tus manos y dale gracias. Porque tu Padre te cuida. Está contigo. Levanta tus manos, agradecele, agradecele. Unos minutos, dale gracias, dale gloria. Levanta tus manos y dile, Señor, bueno eres. Maravilloso. Maravilloso, Señor. Oh Dios, maravilloso.